0: 十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志伙伴。十里铺人民广播电台《历史趣谈》量子播讲，今天呢，和您说一位古代的奇女子是谁？一会儿告诉您。呃，这个故事首先从隋文帝杨坚即位之后开始，啊。呃，他立了长子杨勇为太子，然后封杨广为晋王。这俩一个是他的大儿子，一个是他的二儿子。这位隋朝的开国皇帝希望从一向啊关系良好的西梁国来挑选一位公主作为二儿子的媳妇，也就是晋王之妃。西梁国国主萧岿知道这个事情之后啊，找人占卜。那、啊、要占卜占卜，这个结果怎么样？我的女儿和这位晋王哪一个相配呀、啊？但是怎么也占卜之后，他慌了，身边的女儿都不适宜，没办法想起来还有一个闺女呀、啊，给谁了？给孩子的舅父收养了。那赶紧接回来占卜这个姑娘吧。这女儿接回来之后，怎么也占卜呢？那是上上大吉，是大吉大利呀、啊。于是乎。当时只有九岁的这位萧公主就嫁给了已经二十一岁的杨广，那被封为晋王妃了。因为萧公主年纪尚幼，所以接入宫中之后，接到大隋朝这个皇宫里头，并没有马上完婚。今天咱们要说的就是这位萧妃。那接到大隋朝皇宫之后，杨坚的独孤皇后，哇，对这个。小媳妇儿十分的喜爱，那、啊、这是小儿媳妇儿啊。虽然只有九岁，但是聪明伶俐，长相可人呢、啊。就把这个萧公主当成自己的女儿来进行抚养，给她是请了很多位的师傅传授读书、作文、绘画、弹琴等等。那、啊、小姑娘聪明过人呢、啊，学什么像什么，而且是一点就通。这几年下来，萧公主不但出落成一个雪明花艳。亭亭玉立的美人，而且还知书达理、多才多艺。这转眼就到了开皇十三年，当时奉命镇守扬州的晋王杨广回到京都长安，啊，来干嘛？嗯、呃，年龄到了，小公主已经是长大了，跟小媳妇儿这个萧公主要完婚。这一年的杨广二十五岁，萧妃是刚满一十三岁。但是呢，杨广，他是出了名的好色之徒啊！历史史书《正史》《野史》都有记载。啊，这回了京城一看，小公主容貌秀丽，风姿卓约，当然是高兴，喜欢的不得了。而且杨广还听手下头一号的谋臣这宇文述说了啊，呃，有一位奇人叫袁天罡。他早些年间曾经就说过：“您这位美丽的小媳妇会母仪天下。”他一听这个话乐坏了。我媳妇如果母仪天下的话，那我怎么着啊？我可就是真龙天子啊！这高兴啊，把这位小媳妇视为自己命中的福星。那完婚之后，杨广就立刻呀拉拢权臣，那着手要办事要行动啊。哼，我是真龙天子，我以后要当皇上，拉拢这个权臣杨素，开始了夺储的行动。夺储啊，我首先头一步得当太子啊，以后我才能够继位呀、啊。而这个时候，他哥哥杨勇，给这杨广啊配合的还真好。家里边，姬妾争宠，啊，原来杨勇啊不喜欢太子妃自个儿的原配夫人这个袁氏，把一门心思都花在了偏房云昭训的身上。结果袁氏哪受得了啊！我是原配夫人呢，不堪冷落之苦，一时想不开，他就上吊自杀了。那隋文帝一怒之下，我把你这个太子之位给你废了，你还当什么太子啊？家都让你给治理成这样，以后我如何托付给你国事啊？这杨广才是乘虚而入，尤其是在他母后独孤皇后这个大力支持之下，坐上了太子的宝座。这样做了七年。晋王妃的萧氏女呀、啊，哎，这个萧妃呀、啊，就当上太子妃了。而且没过多久，杨广又经过一番紧锣密鼓的策划密谋，实际上是什么呢？弑父篡位，把他爹给宰了，提前登上了皇帝的宝座呀！哎，这个萧女也就成了大隋朝母仪天下，这萧皇后了。正应了袁天罡说他，哎，以后啊。一定会当皇后的这个预言。你说别的那个皇上呢？是三宫六院，而杨广怎么着啊？好色好得都出了奇了，一口气在西院修了什么景明院呢、啊？哎，盈辉院呢、啊？一共是修了十六个院所，然后从当时天下应征美女这里边选出一十六个人，封作四品夫人，分别入住各院。啊，再挑选这个好几百名美女练习什么呢？练习吹弹歌舞。而这个时候的萧皇后才真真正正的了解到，我的丈夫他实际上是一名风流皇帝。但是那有什么办法啊？他是皇上啊！我只能够是调整心态，睁一只眼闭一只眼，随遇而安。也正是因为这个，萧皇后忍让大度。让陈湎约酒色。当时那个隋炀帝呀，杨广，对这位萧皇后是一直十分礼敬。那萧皇后和隋炀帝一共生活了二十多年。那不常言有说嘛：“人无千日好，花五百样红。”你这二十多年都过来了。虽然期间杨广沉湎女色，但是对这个萧皇后一直都不错呀。哎，可就架不住就出了事情了。有一个人叫宇文化及。一直是觊觎皇位，而且呀、啊，也一直贪恋萧皇后的美色，那是贪恋已久啊。他就领禁军造反了。那个禁军也造反还了得吗？那是保卫皇上的兵啊。率兵是直入皇宫。当时杨广多大呀？四十九、五十来岁啊，就死在烟花三月的扬州了。是被这宇文化及找人给勒死的。那当时萧皇后虽然徐娘半老但风韵犹存呢、啊，她就成为一名寡妇和乱世的女福了。这宇文化及早些年间就对这个萧皇后心存暗恋，干掉杨广之后，立刻以萧皇后这个儿子性命相要挟：“你从是不从？从了我了，我放你们母子性命；不从，我先从你儿子开刀。”那萧皇后怎么办呢？没办法，只能是被逼作为了宇文化及的偏房啊。此时此刻，萧皇后的处境可想而知。你想活命，就得逆来顺受。这个仪态万方的女人，就成为宇文化及的囊中之物。大隋皇后的威仪是烟消云散了，但可是宇文化及这个狂妄劲儿，很快就招来杀身之祸。那得意忘形啊！此时此刻，有这么一个人。叫窦建德在中原一带起兵造反，而且是节节胜利，直打到江都。宇文化及抵挡不了，一败再败，最后带着萧皇后退守魏县，那并且自立为许帝了，改称萧皇后为淑妃。然而没多长时间，魏县也被打破了，也又逃到聊城。窦建德率军一路追杀，最后攻下聊城，把宇文化及给杀死在这儿。那当然呢，就是顺理成章成为胜利者了。不仅收缴了宇文化及的金银财宝，还收缴了风韵犹存、魅力不减的萧皇后。杜建德本身也是好色之徒啊，从打这儿，他是纵情于声色犬马，忘了自个儿还要逐鹿中原的这个初衷了。这个时候，北方的突厥人的势力又迅猛发展，他也往南边打呀。啊、嗯，之前远嫁给突厥可汗的和他和亲的，是谁呀、啊？是隋炀帝杨广的妹妹，当时也是一位公主啊。呃，为了和突厥和亲，那咱们俩好嘎一好吧？别常年的你打我，我打你的。呃，这个妹妹就嫁给突厥这个可汗了，那、呃、也就是现在的，呃，萧皇后这个小姑子叫义成公主，千方百计的打听自己嫂嫂的下落呀。呃，我这萧皇后怎么办了？找着了，让窦建德呀，嘿，给纳入囊中了。那就派了使者到耀州来接萧皇后。那窦建德哪敢跟突厥人正面对抗啊？乖乖的把萧皇后还有皇族的一些个亲属都交给突厥的使者了。突厥藩王叫楚罗，这个楚罗可汗刚一打眼一看见萧皇后的时候，哎呀，顿时都觉得。天下的美女，这个美劲儿怎么都集在这个人的身上了？当天的夜里，蒙古包中，萧氏女便由大隋的皇后变成了塞外藩王的爱妃。后来老藩王去世了，由他的弟弟竭力可汗继位。按照当时突厥人的风俗，老藩王的妻妾一成公主和这个萧皇后，这姑嫂二人就都被新任的藩王接纳了。虽说萧皇后比成公主年长，但是由于她卓约迷人呢，这个少妇风韵呢，以及是拥有刚到塞外这个中原女人的新鲜滋味这竭力可汗对她是更为钟情。到了公元的六百三十年，这谁起事了？当时得势的是唐太宗李世民呢、啊。六百三十年正是贞观的四年，哈。唐朝派遣大将军李靖打败突厥大军，就迎回了曾经是前朝皇后的这位萧氏女。这个时候，萧皇后多大年龄啊？已经是四十有八，四十八岁了。萧皇后入朝的时候，云髻高耸，雾鬓低垂，脸色牡丹，美眸流盼，腰似杨柳，是仪态万千，依然是诱人眼目，动人心弦。李世民呢？三十三。对这位四十八的萧皇后一见倾心呐、啊，心惊摇动啊！唐太宗马上就封了啊，封萧皇后为昭容，那可就纳为自个儿的爱妃了。萧皇后在唐宫当中是安然幸福地度过了十八年的平静岁月，在贞观二十一年，六十七岁的萧皇后溘然而逝。呃，李世民舍不得呀，那舍不得人已经走了，怎么办呢？封萧皇后啊上谥号为敏皇后，用皇后的礼仪把这个萧皇后就葬在杨广之陵，那让你们夫妻团聚吧。啊，等我死了之后啊，我也跟你们一块儿，就表达这个心情。呃，这是个玩笑。但是不管怎么说，今天咱们说的这位奇女子——大隋的萧皇后，这一辈子真可谓是历尽千般的沧桑，展尽万种风流。十里铺人民广播电台《秘史趣谈》有关这位奇女子，今天咱们就说到这儿，下回接着说。